0: 086 1960年代和欧洲美元。美国作为世界储备货币的唯一发行国，可以直接用美元去购买外国的商品。而价值已经被高估了的美元，一方面对于美国的生产厂商而言，意味着美国的产品在国际市场上缺乏竞争力；另一方面，对于美国消费者而言，购买进口商品和海外资产更划算。高估的美元和美国的贸易逆差成为一个硬币的两面，而美国黄金储备流失也是一个必然的结构性结果。为了扭转这个状况，防止黄金外流，从一九五零年代开始，美国历任总统都做了一番努力。艾森豪威尔总统讨论过撤回驻外美军家属，以减少美国的海外支出，以免造成黄金进一步外流。一九六零年十月。在黄金与伦敦市场日内交易触及40美元一盎司时，美国劝说西德不要将美元兑换成黄金，否则将撤出驻西德美军。美国及其盟国于1961年11月成立黄金池，以直接干预伦敦黄金市场，保证美元兑换黄金不超过 35.20 美元一盎司，发行以外国货币计价的洛萨债券。在国际货币基金组织创立借款总安排协议。以方便给美国巨额授信。一九六二年，美国又进行扭转操作，购买长期国债以降低长期利率的同时，抛售短期国债，提高短期利率，吸引投资者。一九六三年七月十八日，约翰·肯尼迪政府又开始征收利息平衡税，目的还是抑制美国人投资海外资产，限制美元外流。林登·约翰逊政府也出台了一系列政策，限制美元外流，但所有这些努力都无济于事。美国所面临的问题与1931年英国不得不放弃金本位时所遇到的问题在本质上如出一辙。1965年2月4日，法国总统戴高乐在巴黎爱丽舍宫举行的记者招待会上发表了关于国际货币体系的重要演讲。今天。西欧国家的货币得以恢复，西欧六个国家的黄金储备总量已经与美国的相当。他们决定把自己账上的所有美元都换成贵金属，也就是说，这次置换会使美元作为估值过高的国际货币失去它的根基。这个根基就是美国拥有世界上的大部分黄金，但是还有数量众多的国家毫无原则地接受美元。就如同美元依旧可以完全换成黄金似的，假以时日，美国因有利的国际收支条件而产生的赤字，都会导致美国主动地对别国欠下债务。的确，美国欠他们的不全是用货真价实的黄金支付，其中部分是用美元支付，也就是为此目的而印的美元。黄金只能靠劳动去挣得，无法不冒风险、不付代价的获取。这个美国给的美元单边安排，虽然依旧是这个国家内合适的信用工具，但是作为一个公正和国际上外汇汇兑的符号，已经变得模糊不堪。显然，这种情况还会带来其他后果。尤其是年年贸易赤字的美国，要想按照旧的规矩全部以黄金来偿付它的贸易赤字，就要求其他国家采取步骤，有时是严厉的步骤，来帮助美国平衡贸易。不是因为整个商业交换对他们不利，正相反，他们的原材料出口总是超过他们的原材料进口，他们的美元也是一样，出口总是大于进口。换句话说，货币在美国积聚，积聚的真正是我们称之为通货膨胀的东西。方法就是出口美元信贷借给其他国家和个人。戴高乐将军继续表示，法国希望改变这个系统。以什么基础改变？对此，我们认为除了黄金，没有其他的标准。随即，法国将持有的美元换成黄金，并派战舰横跨大西洋，将黄金运回法国。待高乐将军的确有先见之明。外国政府和央行手上积聚的美元越来越多，到了1966年，已经达到140亿美元。到60年代末。美国政府的黄金储备降至九十亿美元，大约和八零零零吨黄金，而其中只有三十二亿美元可供支付给外国政府，也就只能覆盖外国持有的美元的五分之一多一点。这些在美国以外的美元存款就被称为 Eurodollar， 这个名称与后来的欧元无关，完全是因为美国以外的美元首先积聚在欧洲的缘故而得名。然而，一九六六年之后，欧洲美元又扩大了一个数量级，原因与美国的法规 Q 有关。前一章我们提到了罗斯福总统上任时就颁布的银行法案，其中第十一节规定禁止银行向活期存款支付利息，同时要求为定期存款设置利率上限。这种在当时纯属亡羊补牢做法的本意，一方面是希望以此杜绝银行间的恶性利率竞争。另一方面是为了抑制银行为获取高额回报而倾向高风险投资。紧接着这个法案的颁布， 1 9 3 3年8月29日，美联储又颁布了法规 Q， 可说是个实施细则，严格禁止银行向活期存款支付利息，同时为定期存款设置了具体的利率上限。1933年1一月1日，美联储将定期和储蓄存款利率上限定为 3%。1935年2月1日，又下调至 2.5% 而此时的市场上，银行的定期存款利率平均只有 1.9% 大多数更短期的利率低至 1% 分之一。从一九三五年到1965年的30年间，定期和储蓄存款利率上限一直都高于实际的利率水平，也高于同期美国国债收益率，只有几个月是例外。到了1966年。利率状况发生了逆转，银行支付的平均利率超过了商业银行存款利率上限。虽然此时利率上限已经调整到百分之四，造成这种情形的原因就是美国抵押贷款利率高企，银行当然希望扩大自己的贷款规模，以提高银行整体的利息收入。因此，必须吸收更多的存款来发放更多的贷款，扩大自己的资产负债表。存款利率上限限制迫使银行另辟蹊径吸收存款，而积聚了大量美元的欧洲就是自然的选择。欧洲美元市场对于美国的银行来说有诸多好处。首先，他们设在欧洲各地，主要是伦敦的分行，不受美国监管的约束，因此可以通过这些分行支付利息，吸收大量的活期和30天以下的定期存款，不受制于 Rich Q 的利率上限限制。因此，可以提高存款利率，吸收更多存款。外国分行存在总行的存款不受储备金限制，也无需给联邦存款保险公司缴纳保费。欧洲美元市场作为美国银行的一个重要融资来源，存款数量巨大，期限丰富，自然也极大地拓展了他们的信贷空间。虽然存款期限集中在短期，一定会产生银行的期限错配问题。但是，如同历史上的诸多时期，沉淀资金在非恐慌时期相当稳定，也是部分准备金运作模式的基础。欧洲美元在货币供给量上怎么体现呢？首先，我们看一下货币供给的分类，各国有所区别，但是大同小异。2005年11月10日，美联储宣布将于2006年3月23日停止公布 M 3的数据，理由是比起 M 2所反映的经济活动。M 3没有提供更多信息，且多年没有在货币政策中扮演过什么角色。联储认为收集 M 3数据的成本超过他所能提供的服务，因此不再收集并公布了。虽然这个变更没有引起大家的注意，更没有媒体的广泛报道，但是从表示 1.1 中我们看到 M 3与 M 2的差额部分不仅金额巨大，而且重要的是，它反映的是机构间的游戏。美国银行里的欧洲美元处于监管之外，在50倍的杠杆率下经营，而回购市场更是机构进行短期融资的最重要渠道之一。当今最主要的质押债券就是美国国债，还包括诸如各种资产抵押债券、抵押贷款债券和抵押衍生品债券。这些衍生金融工具使得银行在继续增加的杠杆率下运行。例如，在2008年破产的雷曼兄弟公司，杠杆率达30倍。这些工具的威力，等到2008年金融危机爆发，我们才见识到。这里还不包括在美国银行以外的外国银行里聚集的大量美元存款。当伯南克在参议院被问及联储停止报告 M 3数据，要向大众隐瞒什么的时候，他的回答是：联储不会向大众隐瞒 M 3数据。只是联储不再收集和整理这些信息了，换言之，就是我们自己也不知道 M 3有多少。60年代的货币情况已经够令人不安，雪上加霜的是，约翰逊总统推行的类似罗斯福新政的庞大社会支出计划和美国在越南战争中的巨大支出，造成政府债务像吹气球一样越变越大。与一战前瑟西尔·罗兹成立的秘密社会不同，让美国卷入与越南的全面战争而无法自拔的，是一群聚集在白宫的聪明绝顶的人。大卫·哈伯斯塔姆关于如何让美国陷入越南大败局的书《出类拔萃之辈》详细描述了六十年代的两位总统肯尼迪和约翰逊及其政府如何陷入对越南战争的判断全面错位的境地。肯尼迪、约翰逊团队自我感觉良好，在选择一天一天、一星期一星期的关上时，总是说着保持各种选项。事实是,是，历史是个严酷的老师。在印度支那，我们选错了边；当我们在60年代早期到中期做出那些致命决定后，我们几乎就没有了选择。我们选项的大门从1946年法国的印度支那战争开始时就关上了。那是我们有最多选择的时候，但是我们无论多么不情愿，给了法国回去越南的权利，并将他们的意愿武力强加到越南人头上。到了1950年，又被自己的反共全球格局观占据，我们选择对越南的殖民与反殖民战争视而不见，并开始为法国接盘。就这样，多时之秋的1968年到来了。1968年一开年。越南农历新年的第一天，胡志明领导的北方越南人民军联合南方民解武装力量发动春节攻势，在南越大范围内对美军设施实行总攻，向西贡等六十四个大中城市、省会及军事基地展开猛烈进攻，整个扭转了越南战场的局势，迫使美国宣布停止轰炸北越，使美国在越南速战速决的幻想破灭，在美国国内。黑人民权运动领袖马丁·路德·金遇刺身亡，引发芝加哥、华盛顿特区、巴尔的摩的骚乱，使美国一百多个城市陷入混乱。两个月后，纽约州参议员罗伯特·肯尼迪遇刺身亡，各处反战示威持续。共和党总统候选人理查德·尼克松胜出，成为美国第37任总统。到了年底，阿波罗8号宇宙飞船登月。圣诞节前的平安夜。舱里的宇航员共同祝愿美国人民圣诞快乐，他们也收到了慰问回复。其中一个说：“谢谢你，阿波罗八号，你拯救了1968。”美国的军费支出也随着越南战争的持续而扩大。《纽约时报》1975年5月1日第二十版以“美国在越南十四年花了1410亿美元”为题。报道了从美国开始越战到巴黎和平协议宣布停战期间的直接军事行动成本。另据越南战争网站引述美国国防部报告，越南战争从1953年美国开始向南越政府派军事顾问，到1975年最后撤离，美国给南越政府的经济和军事援助达二八百五十亿美元，正是地面战争的八年间耗资一六百八十亿美元。其中直接军事行动开销以一百一十亿美元，平均每消灭一个敌军的成本为十六点八万美元。这一数字还不包括该网站原因 Asia Resource Center 报道的用于相关军人善后和福利上的各种支付三五百亿至九零零零亿美元。美国直接军事参与越战支出的峰值年占美国当时国内生产总值的比重。和此前他参与的20世纪其他战争相比，还不是最高的。一战期间的1919年，整个国防支出占当年 GDP 的 14.1% 二战期间的1945年，国防支出占当年 GDP 的 37.5% 朝鲜战争的1952年，国防支出占当年 GDP 的 13.2% 越南战争的1968年，国防支出占当年 GDP 的 9.5%。所有这些数字都不包括军人的福利支出和战争融资的利息支出以及其他一些辅助支出，由此带来的联邦政府赤字推升通货膨胀，给美国经济带来的影响远大于这些直接数字。美国的通胀从1960年到1965年的 1% 至 2% 之间上升到1966年到1968年的 3% 至 5% 之间。一九六九年又上升到百分之六点一。不仅如此，从战争到和平，经济一定会经历纠偏的调整。除了军队人员支出和装备采购的即刻下降，与此相关的军备及其库存的投入，也都会通过军火制造商的库存变化，最终反映为国防支出的下降。这样的支出锐减，给既有的经济结构造成通缩压力。要想避免，就是社会的支出不能下来。消费主义此时就是派得上用场的意识形态。越战的直接军事开销，相较于美国的经济总量虽然不是最大的，但是与二十世纪以往的战争不同，它出现在一个可能对美元发生挤兑的时刻。从戴高乐一九六五年的讲话，到法国将手上的美元兑换成黄金并运回国，再到一九六七年干脆退出了黄金池。之后发生的每一件事，似乎都在动摇着美元的储备货币地位。一九六七年十一月，英镑汇率大崩盘；次年一月底，又逢扭转越南战争局势的春节攻势，表明美国在越南战场并不像他们历任总统说的那样，可以轻而易举地赢得对共产主义的胜利，而是一个从一开始就打不赢的战争。此时越陷越深，这意味着更多的军费支出。这一切都指向美国更多的债务、更大的财政赤字和更弱的美元，与之伴随的就是外汇市场上持续的做空美元，而没有世界或区域局势动荡，都见证了因避险需求而推升黄金价格，直逼黄金值上限。仅1967年第四季度和1968年第一季度。美国的黄金储备因投放黄金给伦敦黄金池维持美元对黄金汇率而大幅流失近3000吨，而此时美国的黄金储备已经下降到十0 0 0吨出头，仅为二战结束时的一半。到1968年3月14日，成员国要求英国女王关闭伦敦市场，两个星期后再开始时，黄金直接高开在38美元对一盎司黄金。很快涨到四十二美元对一盎司黄金的高点。同一天，美联储公开市场委员会的讨论备忘录显示了当时情况已经相当危急。大家都明白，美元是美国政府的负债，持有人如果最终将手中的这个白条转换成资产，落袋为安。海外持有的美元总有一天要被兑换成黄金，虽然不一定是全部，至少也是部分。如果美国要用黄金来偿还债务的话，那可是不幸之至了。黄金池自1961年11月成立以来，从1962年至1965年积累盈余达 14.37 亿美元，经营有盈余时一切都没有问题。成员国因黄金池供给充裕，通常不会主动去兑换黄金。而如果黄金池的经营变成赤字，情况就大不同了。从1965年底到1968年3月，黄金池持续赤字，累计达到 36.92 亿美元。成员国开始担心，真要兑换时，黄金池是否有足够黄金。1968年当选的总统尼克松似乎没有改变继续以通胀政策解决经济和社会问题的意思。尼克松一上任。就以为自己可以马上换掉一天到晚提醒通胀危险的美联储主席威廉麦克切斯尼马丁。令人心烦的是，马丁的任期到1970年1月底，而马丁也没有提前卸任的意思。1970年1月31日，当尼克松终于可以宣布将自己的人选阿瑟 F 伯恩斯放到联储主席位置上的时候，他如此寄语：“我尊重他的独立性。”但是我希望他会独立的得出结论，我的意见才是他应该遵循的。当听众报以热烈掌声时，尼克松转过头对新人联储主席说：“你瞧，伯恩斯博士，这就是对更低的利率和更多的钱的投票。”这个在公众面前以自己的言辞树立了通胀的敌人的形象的联储主席，上任两个星期后，就在他参加的第一个联储公开市场委员会上。在大多数人都只希望温和地放松信贷时，一再坚持，最后以八票对四票通过了总统想要的更低的利率和更多的钱。对于金汇兑本位来说，结果可想而知。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。